0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。去年八月份，达赖喇嘛尊者北美华人事务负责人贡嘎扎西先生离任，返回达兰萨拉，众多汉人朋友依依不舍。贡嘎扎西先生的谦卑、睿智和宽容，给他们留下了深刻的印象。去年末，贡嘎先生又回到了美国。达兰萨拉现在情况如何？贡嘎扎西在流亡政府工作情况如何？他目前的新的任职又是什么？下面有请贡嘎扎西先生。呃，贡嘎先生，您啊离开北美以后啊，很多华人朋友，呃、啊，非常怀念您啊。您能否介绍一下您返回流亡政府的具体情况
1: ？我很高兴又有机会跟张杰先生、呃，谈谈与西藏有关的问题。呃，诚如您所说的。呃，去年八月份呢，我从达赖喇嘛驻北美代表处华人事务负责人的那个职务呢，呃，任期届满，然后调回到达兰萨拉藏人行政中央各校政府的中国问题分析员和华人事务秘书长。那回回去之后呢，从八月到十二月，将近四个月呢，我在呃。在新的职务那边，呃，大概工作了，也做了一些，呃，相关的研究。我们也开了很多会议。那我回,回去之后呢，呃，十二月份呢，我整整瞒了工龄三十三年。那三十三年瞒了之后呢，如果您退休的话呢，呃，就具备了呃所有的条件。呃，就是很合格这些条件。那我于去年十二月，呃，正式退休。那退休以后呢，回到十二月中旬回到美国。然后我呃经常在强调，生于一名西藏人，那尤其今年我们是流亡印度整整六十年，呃，发生西藏抗暴事件从1959年到现在也整整六十年。所以我们的任务呢还没有完成，呃，西藏还没有恢复自由，那境内境外藏人还没有相聚在一堂，这就表明了西藏问题还没有解决。所以，身为移民藏人，我一向的看法是，不管您有没有藏人行政中央公务员的身份，呃，我们必须有义务。为西藏、为尊者达赖喇嘛做一些事情，所以我回来之后，等于是退而不休。从一月份开始，我在纽约曼哈顿的西藏基金会工作。那西藏基金会工作、呃，它的性质是一个民间组织。那它是在成立大概有三十多年。那这里面呢，主要推动的业务是。呃，在宗教、文化、教育、卫生领域里面，为藏人社区呢，往藏人社区服务一些工作。呃，您也知道，最近二月14号，我们在纽约曼哈顿的一所学校，呃，举办了那个藏历新年聚会，以聚会的方式介绍西藏传统的文化。我也邀请您，很高兴你也接受我们的邀请。您等大概有十几位那个汉人知识分子出席这个业务，所以我现在呃回到美国之后呢，呃继续在西藏基金会做一些服务的工作。所以我很喜欢呃这个工作，呃我也有很多机会向那个汉人朋友。介绍西藏基金会的业务性质，介绍西藏基金会推动的业务，呃，以及在为了呃林旺赞社区做一些服务工作，呃，心里还是感到很
0: 放心。呃，贡嘎先生，我发现了、啊、从您的外表啊，当然更英俊了啊，但是呢，感觉消瘦了一些。您能否介绍一下、啊、现在的达兰萨拉，他是否？还是像有些朋友传说的，非常艰苦的
1: 。我回去之后，呃，达姆萨拉的基本的情况呢，嗯，有一些变化。呃、比如说，我们达姆萨拉通常分藏人行政中央所在地方，我们叫快乐园区。啊、呃，藏文里面叫康杰吉兄，他的意思就是说快乐园区，这就是呃中达姆萨拉，就是藏人行政中央的所在地。那上达姆萨拉，还有下达姆萨拉，所以上达姆萨拉跟下达姆萨拉的人员变动比较大。那在下达姆萨拉的话，大部分都是，呃，印度的社区，有各种各样的，那个我们买东西的地方，嗯，小小的商店，呃，各种零零食用的东西呢，大部分咱们都会从下达姆萨拉购买。那下达姆斯拉，以前我呃，工龄33年当中呢，我有很多认识的印度朋友在下达姆斯拉。那大部分人那些年纪比较大的都已经走了，而且他们的儿子呢，继续，比如说一家洗衣店的老板，印度老板虽然走了，但是他的儿子呢，继续担任，啊、呃，继续那个嗯，掌控那个洗衣店，所以这样的变化呢，呃，就比较大。呃，那上德仁布萨拉以前呢，呃，藏人比较多。那现在，由于达赖喇嘛的在国际上的声望呢，不断的在提高，所以有很多印度各地的旅游者呢，都到上德仁布萨拉来旅游。那中德仁布萨拉就是我所讲的那个快乐园区呢，就是藏人行政中央的所在地。那在藏人行政中央呢，现在发展的很快。因为他从1959年成立到现在，一直不断的在推动。您知道， 59年到现在整整60六十年。那59年当时一个20岁的人呢，现在已经到了80岁，所以时代在改变。但是藏人行政中央的公务员的规模呢，比以往更大。而各部门的相关的那些办公大楼呢，跟以往是焕然一新，所以这就表明了目前不断的在改变。所以时代在改变，人在改变，但是藏人行政中央的运作呢，不断的继续在推动。所以我看到这些情况之后呢，因为年轻一代的对民主的意识、对民主的认同比以往更强，所以这就是我在回去之后四个月当中所看到的一个情景。那呃，达赖喇嘛尊者。呃，在呃达姆萨拉有很多那个法会的活动、演讲的活动。这个时候，我们当然有机会接触他。那达赖喇嘛也流亡印度整整六十年，他今年是一千八十四。但是，不仅是境内境外的藏人，很多国际的友人比较关心的是达赖喇嘛健康的问题。虽然他八十四。但是他的健康情形非常的良好，虽然各位在视频上看的时候，他走路的时候有一点，当然已经八十岁了，他的他他的膝盖呢，呃，走的是，在站起来、坐起来说有一点问题，这是由于年龄的问题，没办法的办法。但是去年呢，他接受媒体采访的时候说，我今年十二月份在德里。进行了年度的全部的检查，但是医生说，您的、我的健康情形比去年好。所以当这句话听到的时候，尤其他最近在那个藏历新年的时候呢，他有一个简短,短的视频，他主要是针对境内境外的藏人。他说：“呃，我已经很健康，虽然八十四，呃，稍微呃年事已高。”但是你们就发现我讲话呢，口才伶俐的很，头脑清晰的很，所以你们就不用担心。而且从各种迹象来看，以及我都从磨练的各种种种迹象来看，我活到一百多岁是没有问题。这是他在今年葬礼新年的一个简短的视频当中所讲的话。当然，身为移民藏人，看到这些视频。看到亲眼目睹的那么健康的时候呢，我身为一名藏人感到非常的高兴，尤其是在境内的藏人听到这个视频之后，我相信他们呢比我感到更高兴，因为达赖喇嘛跟藏人行政中央是境内600万西藏人的那个精神寄托，他们的向心力，比如说北京跟达姆萨拉。比较起来，如果有一个很自由的民主的方式让他们投票，你们的向心力到底在哪里？是在北京呢，还是在达姆萨拉？ 9分的人可以肯定的说，境内的藏人，年轻一代的藏人，他们的向心力一直在达姆萨拉。所以，这就是我们整个藏民族的奋斗过程当中，是资本最大的我们。觉得放心的，我们觉得骄傲的，就是境内藏人的向心力
0: 。呃，贡嘎先生，听到您说达赖喇嘛身体的健康，并且说能够活到一百多岁，做一个汉人啊、呃，我相信很多汉人朋友对达赖喇嘛尊者有了解的，都非常欢欣鼓舞，因为呃，达赖喇嘛远远不是一个仅仅是一个西藏的领袖。精神的领袖，实际上他也是，呃，我们的一种希望和一种追求，是一种和平的象征，是一个和平的使者。呃，在这里呢，我想呃向您提的问题是，您啊、呃、认为，呃，这个基金会，您所参与的这个基金会，跟您过去的呃，就是北美华人事务工作，您认为区别点？或者他们的异同在什么地方
1: 呢？虽然都是为藏民族做事业，它的基本性质是一样的，但是基金会是一个民间组织。那北美事务华人负责人是藏人行政中央外交部呃下面的一个呃一个机构，呃，当然它有很多关于政治性的问题，但是西藏基金会的主要业务是。在宗教文化、教育、卫生领领域里面，为藏人社区做一些服务工作。那他的最终目的就是为了保护西藏独特的文化跟特征。所以，呃，性质方面，一个呢政治性比较强，一个呢政治性几乎没有政治的那个运作，都是为宗教文化教育、卫生领域。这就是我所了解的最大的不同。
0: 贡嘎先生啊、呃，说起来非常有缘啊，因为十呃十四年前，我曾经在西藏旅游一个多月，呃，当时啊，我跟一个西藏的律师，一个女律师，当时西藏律师比较少，啊、呃，我们之间呢有一个交流，他是藏人吗？啊，藏人叫央青，我不知道现在还呃应该应该年龄不大。嗯、当时呢，他就跟我说了一个观点，就说当时如果有达赖喇嘛来讲经，呃，藏人都会非常辛苦的走很远，但是到沿途好像有周鹏啊，有些接济，他们都会去听经。所以说，对达赖喇嘛这一种尊敬啊，敬重，我觉得似乎是无法取代的。这里呢，我就可能您刚才谈到年轻的汉人朋友。他们可能有个问题，就是说，您说有流亡政府，也有达赖喇嘛。那么，目前这种政治啊、呃、体制，到底是政教合一，还是政教分离，还是一个现代的宪政政权？呃，到底怎么去理解？您能否介绍一下
1: ？呃，我相信很多人比较比较关心的问题。呃，那这其中在整个流亡社会的运作当中，呃，在十几年前有一种很大的变化，呃，这个变化呢，从呃简单来讲， 2 0 1 1年，达赖喇嘛就他的所有那个政治的权利呢，他移交给呃西藏人民，人民选出来的政治领导人。目前我们所称的是思政先生，呃，在负责所有的政治业务。这个如果从呃现在的说法来说，思政先生是人民选出来的政治领导人，也是藏人行政中央的最高行政首长。呃，我们的运作是行政是阁下政府，就是行政负责行政的。议会呢，就是负责立法的；那法院呢，就是负责民事纠纷的。所以这三种来看，呃，那个法院跟立法是一个独立的机构。那呃，议会呢，就是直接呃监督呃市政领导的各项的工作。所以德勒喇嘛把政权移交给。人民选出来的政治领导人之后呢，在达赖喇,喇嘛在藏人行政中央的运作里面，现在达赖喇嘛没有，呃，任何的职务。以前的达赖喇嘛的所有职务呢，都分给那个最高法院，还有呃，司政，还有议会议长，他们就分离。所以现在任何藏人行政中央的运作上，没有直接达赖喇嘛的参与。也就是说，一位高僧，一位喇嘛掌管政治的那个历史呢，就已经结束了。以前呢，呃，您知道那个冈田破章政府，冈田破章政府当时就是政教合一的时候，是一个惩罚。从2011年达赖喇嘛退出政坛之后。这个近四百年的冈仁波章政府的历史，也就是说，达赖喇嘛掌管宗教与政治的那个历史呢，就结束了。那从2011年开始，那我们整个藏人行政中央的运作都是以现代民主方式进行。那呃，每届司政呢就是五年。那现在的司政洛桑森格博士呢，已经是第二任了。所以， 2021年就是藏人行政中央的，大选。那现在的司政呢？宪法规定就，任了两届之后呢，就不能连任。所以， 2021年是我们的大选，会有一个新的司政会出来。那新的司政会出来之后呢，他有组阁，就是那个呢，各部的部长呢，由他来提名。然后在国会里面提名之后呢，如果国会没有意见的话呢，就是通过了。如果任何一位议员说：“您提出来，您提名，比如说六个部长，那其中一个部长呢，我就不瞒，就否决了。那如果一个人否决的话，必须要无记名投票。那投票以后呢，谁就是高票当选。”所以就是当选了，那谁落选就谁落选了，所以这就是达赖喇嘛政权他的那个政治权力移交实政之后的一个情形。所以现在呢，跟达赖喇嘛的达赖喇嘛是西藏人民的精神领袖，也就是藏民族的象征。那达赖喇嘛在宪法里面规定，有任何他的建议。跟谏言，随时跟司政，他可以提出他的谏言。那最后的决定呢，还是由司政来做决定
0: 。贡嘎先生啊、呃，如果根据您所说，呃，我可不可以这样理解？其实流亡政府、呃、是一个宪政体制，它是三权分立的，行政、司法和立法是分立的。达赖喇嘛仅仅是作为一个精神领袖，一个宗教领袖。他并不干预行政中央的呃工作，那么如果是这样，那就是是否我可以理解为，那就是目前大陆也没有做到，呃，现在这么一组西藏的行政体制，那是否它跟现代的是完全一样的？呢？宪政的一个上的行政中央
1: ，呃，那个您也知道，在现在西藏呢。呃，就是人们多么的希望，但是现在还没办法实现。所以现在我们所运作的就是刚刚讲的，类似于三权分立。比如说那个，嗯，议会呢，就是任何相关的那些规定、法律、宪法都是由议会在规定。那议会规定的政策执行者就是。藏的行政中央就是行政机关，那行政机关所做的一切，是否与是否有违背宪法的或者相关规定的？那监督者就是，呃，国会的议员。那国会议员一共有45个人，那这45个人呢，就是人民选出来的。比如说，西藏、呃，卫藏地区、抗地区、安都地区，就是我们。通常所讲的，我们的西藏的传统的说法，然后西藏四大教派、苯教的代表都有一共，他的就他就是一个那个组织架构。然后45名呢，他们权力最大的就是政策的制定、呃预算的通过、呃对于行政的监督，都是由议会在负责。所以现在我们所实施的是全部一个完全的民主。所以台湾有一位叫苏家鸿教授，他是专门研究西藏的，所以他有两本书。我愿意借这个机会呢，向那个博问社的听众、观众呢介绍这两本书。也就是说，他的第一本书是。民主在流亡中的民主，这是他的第一本。那他的第一本写的时候， 2 0 1 1年达赖喇嘛还没有把政权移交给死者，他还没有完全退休。那2011年退休之后呢，苏家红教授又深入西藏流亡社区，写了第二本书，因为有了新的变化。所以，他认为有必要更新原来写的《流亡中的民主》这本书，写了第二本书，叫做那个书名叫做《民主在流亡中转型》。所以，这两本书呢，我们1959年达赖喇嘛到了印度之后，从1960年开始，如何一步一步循序渐进的方式。走到全部宪政民主的过程呢，在任何有兴趣者，如果读这两本书，就可以详细的了解我们的民主的运作跟今天的成果如何得来。这里面呢，一个最大的特点是，您那个张杰博士也知道，世界上任何一个国家的民主，要不然是互相那个激烈的斗争。得出来的，要不然是老百姓抗议，从下面抗议，然后上面不得不让步。但是我们的民主是从上而下。西藏人民是希望达赖喇嘛继续担任政教领袖，但是达赖喇嘛认为现在已经是二十一世纪了，我们流亡到那印度，也是有一点累积了一点经验。所以现在一个高僧、一个喇嘛掌管宗教政治的时间呢，已经是过时了的一个情况。所以他认为我很高兴的、很骄傲的、主动的， 2 0 1 1年8月8日，在大昭寺举行大规模的这个典礼，把这个政权移交给司政的当天晚上，他睡的。非常舒服，他认为这是我长期以来的一个愿望。今天2 0一二零一年8月8日，正式实现之后，他认为当天晚上他是睡得最舒服的一个晚上。这不是别人逼你，而且老百姓要你，而且得了了吗？自愿的，非常兴奋的，主动的，政权移交给你。呃，人民选出来的领导人，这个我相信，不管规模大小，向全世界做了一个非常好的榜样。现在没有一个人是喜欢权利的，没有一个人是喜欢那个要领导政治的左右老百姓的。但是达赖喇嘛移交给西藏人民选出来的政治领导人，交他移交了他的政治权利。不过。我要强调，您知道，呃，藏民族是笃信佛教的一个民族， 9 9以上笃信佛教的民族。但是达赖喇嘛移交了政治权利，所以现在的藏人行政中央是境内境外承认的一个合法的藏人行政中央，就是唯一能够代表境内境外藏人的，就是目前在印度北部达兰萨拉。正在运作的藏人行政中央，就是境内境外藏人所承认的合法的呃那个藏人行政中央。所以西藏人民呢知道这些情况以后，他们觉得这是达赖喇嘛做的这么决定有他的必要。但是境内藏人的内心呢这么讲，他们还没有让达赖喇嘛退休。他们的精神领袖依然是达赖喇嘛尊者，所以很多在中国政府在西藏所实施的政策，以及在西藏推动各种政治活动当中的，比如说批评达赖喇嘛、批判达赖喇嘛，说达赖喇嘛是什么披着袈裟的喇，达赖喇嘛是分裂主义的头目，你们不准悬挂达赖喇嘛的法相，不能参加任何政治运动。这些都种种表明了中共政权想切断达赖喇嘛跟西藏人民的精神关系，但是这个呢，不管你怎么做，是没有办法实现的一个努力。过去的六十年证明，中共在西藏不管实施什么样的政策，我刚刚讲过。新一代年轻人，他们的向心力依然没有动摇，所以我们的整个的民主的运作，以后西藏问题如果能获得解决，如果我讲一点夸张的东西，也可以向今后在中国社会做一个很好
0: 的榜样。贡嘎先生，您这一番话呀，确实让我非常感动啊。因为在我们的印象中，华盛顿啊、呃，他是主动啊让、呃、出了权力，因为当时有很多人要求他继续连任，但是他说啊，应、呃、应该把权力交给其他的人。那么啊、呃，达赖喇嘛尊者是自己把权力放出来了，交给了行政中央。这一个其实是很难做到的，并且是采取一种非常和平的方式，是他。呃，真心的把他交给他，并且一直在扶持啊、呃，帮助啊，行、呃、政中央，所以呃，又建立了一套完整的制度。达赖喇嘛他在呃实行了一系列改革，甚至叫革命，呃，其实未来都是中国建立一个新的民主国家，呃，一种宝贵的精神财富。所以我觉得这个确实啊。呃我们确实需要认真的研究啊、呃，达兰萨拉这流亡政府整个，啊、呃、变革的历程，为我们未来一种新的中国的建立啊、呃，提供一些制度的资源。呃，贡嘎先生，我知道啊，您一直非常关注青年人，您说他们是希望。您也一直在传播您的思想给青年人。今年又是呃流亡政府流亡六十周年，达赖喇嘛尊者离开中国，简单的情况啊、呃，您跟青年朋友介绍一下呢？是
1: ，其实呢，等于就是西藏问题的由来。呃，我很清楚， 1949年之前，没有所谓的西藏问题。1949年，中华人民共和国成立。1 9 5 1年，被迫签订了他所谓的“和平解放西藏”的十七条协议。但是， 1951年到1959年，达赖喇嘛尊者跟当时的西藏政府呢，一直想设法跟中国政府举行谈判，解决西藏问题。但是，这个并没有实现。由于中国政府的思维逻辑，由于中国政府的种种的做法，没有办法，呃，实现。那1949年中共政权入侵西藏之后，我讲的西藏就是我们所讲的传统的西藏。现在很多的年轻人，因为一方面他们长期中国政府洗脑的原因。二方面，他们也不去关心在西藏到底发生了什么事情，所以很多年轻人不了解到底1959年在西藏发生什么事情。您知道达赖喇嘛跟藏人为什么要离开西藏，为什么要异国他乡？这不是因为自愿的。当时呢，从50年代初。四九年成立中华人民共和国，然后大概五三年、五四年开始，我所讲的在西藏抗地区跟安都地区，就是目前我们所讲的藏区，在西藏东部地区呢，实行了很多各种名义的，政治运动，比如说，土改、民改、土地改革、民主改革。中改宗教改革，然后他们实行这样呃实施这样的政治运动。的同时，我刚刚讲过，西藏民族是笃信佛教的一个民族，佛教是西藏文化的核心。当时在西藏东部地区，以这些政治运动的名义，逮捕了各个寺院的高僧喇嘛，破坏了西藏的宗教文化。呃，当时在西藏有些地方有我们所谓的屠司啊，就是当地的头，把他抓捕，然后在寺院里面的那些经典呢，被焚烧，这些都是他所讲的政治运动的一部分，所以在这样的情况之下呢，西藏东部地区的人民没有办法接受这些的破坏。所以他们陆陆续续离开自己的地方，来到西藏的首府拉萨。后来， 1959年呢，就发生了， 1959年的抗暴事件。呃，当时那个中国的领导人、中共官员在西藏有这么一，当时我们是没有出生，但是我们听我们这些父母的言语。当时中共官员说：“哎呀，最近，呃，在西藏地区啊，在拉萨地区呢，苍蝇非常多，苍蝇非常多。呃，从这些苍蝇飞来飞去的情况来看，有一个有一块烂肉可能在这个地方。所以，如果我们不消除这个烂肉，那些苍蝇是没办法停止。”他的言外之意就是我刚刚讲的，在五十年代初呢，在西藏东部地区实施那些政治运动之后，老百姓没有办法待下去，慢慢来到西藏之后，他们他所讲的“苍蝇”，指的就是无法受这些破坏来到西藏拉萨地区的西藏人。那他指的那那一块烂肉，指的是达赖喇嘛尊者。他说，如果不解决达赖喇嘛尊者，那些藏人过来都是没办法停止，是这个意思，这个意思。那后来呢？因为您知道，那个当时中国官员尊的达赖喇嘛邀请到军区来，西藏军区来看戏。那当时的那些历史的记载啊。那看戏的时候，当时谈这些交谈的时候呢，请达赖喇嘛来看戏，我们有一个特殊的演出团来、呃、向你演出。那这个时候呢，呃，你不能，呃，一起带随身的那些呃保镖，也就算有一两个百镖，也不能带枪支。当时有这样的要求。那同时呢？在拉萨各个地方的重要地方呢，他建立一些，呃，我们所讲的，比如说，呃，他在一些高楼，西藏虽然没有很多高楼地大厦，但是一些屋顶上，他建立那个装那个沙的那个麻袋啊，一个一个一个建立，就是类似有一种开枪跟准备战争的这么一个举动。那当时呢，西藏人民觉得从中国政府跟军队的这些种种的动作，以及邀请他到军区时候的那些要求，不能随身携带那个呃保镖，不能带枪支，他们认为这个非常危险，他们有企图劫持达赖喇嘛到中国去，所以在1959年发生了这个事情，三月十号。那一九五九年的十月十七号，三三月十七号下午十点钟，达赖喇嘛不得不离开西藏，流亡到印度。所以，从此到现在，整整是60年。但是，我们回顾这60年，一方面是藏人离乡背井，回不到家，整整60年；一方面看来是一种悲剧。但是从另外一个方面来看，我们，呃，那个有信仰的人，对看一件事情的时候，我们是看全面的，不是看光。如果你光看这一个，觉得很悲哀。但是我们从另一个方面来讲，由于流亡到印度之后，可以利益全人类的西藏文化，现在已经带到。由于达赖喇嘛的亲自领导，我们已经带到。国际社会，所以自由亚洲电台中文部的资深记者北明写了一本书，他去了达兰萨拉之后，那个书名叫《藏图出中国》，他的意思就是说摩西出埃及是这么一个意思。藏图指的就是以达赖喇嘛为中心的这些官员， 1 9 5 9年流亡印度之后。把整个西藏的那个精神呢、啊、带到国际社会，所以现在您张杰先生，您知道，现在鼎鼎有名的这些西方科学家如何关注西藏佛教里面的佛教哲学跟那个佛教科学，所以达赖喇嘛跟佛教那个科学界对话已经有了三十多年。所以现在，我们所强调的世俗道德观，就是就算你有宗教也好，没有宗教信仰也好，能够解决当今世界问题的，必须要我们改变我们的人性。那改变人心，改变我们的那些行动，科学没有办法解决，医疗没有办法解决，金钱没有办法解决，经济没有办法解决。中国经济那么发展，为什么社会道德那么样的沮丧？就是人家没有信仰。你改变不了你的人性，所以要有一个和平的世界。尊老爱幼了吗？一直在强调，我们必须要从自己一个人开始，一个人，一个家庭，一个社会，各个社会结合起来，才能够制造一个。真正的幸福跟和平的世界，所以这一点方面，我们西藏的文化起到了积极的作用。所以我现在回到您的问题： 1 9 5 9年为什么藏人离开？不是我们自愿，是迫不得已。但是这是一种悲剧。从另外一个方面来讲，又遇到了那么的领导，我们已经实现了所有的宪政民主，虽然规模小。麻雀虽小，五脏俱全，就是
0: 这个意思。那贡嘎扎西先生，您所谈到的1959年达赖喇嘛被迫走出西藏，呃，可能中共官方啊对青年人的宣传呢、啊，他说这是你们藏人自己说的。那么我就想问您的问题是，有没有汉人在这方面有些著述？啊、呃，您能否推荐一个？呃，应该说比较非常客观的呃这种书籍或者文章，呃，给青年朋友呢
1: ？呃呃，中国政府一直宣称，当时把三月，我们讲三月十五九年三月十号的抗保事件，我们讲抗保事件，但是中国政府一直在强强调平叛，就是和平平息了。叛乱分子的一些举动，这是他们的说法。但是现在，对于年轻人呢、啊，有必要去了解真相。所以您刚刚讲的5 9年那个，虽然有很多文章，但是我可以推荐两本书。呃，这两本书是一位长期旅居在美国的一位作家李江宁写的书，一个是1959拉萨。一个是，当铁鸟天空飞翔，那1959拉萨，他就在灵王社区呢采访了当时经历过五9一9五九康保事件的人员，记录下来的一本书。那当铁鸟飞翔天空，就是指的50年代在青藏高原地区，中共如何实施高压政策，比如说。现在的四川省甘孜藏族自治区理塘县，当时如何用飞机轰炸寺庙？所以这两本书如果能阅读的话，当时到底发生什么事情，有有一个比较好的叙述在里面
0: 。呃，贡嘎扎西先生向您请教的最后一个问题是：目前啊。我们说，呃，新疆就是维吾尔地区，已经出现了所谓的再“再再教育集中营”，有上百万维吾尔人已经被抓进去了，呃，引起了国际社会强烈的反反响。因为在二十一世纪出现集中营是人类的耻辱，但同时我们也看到有报道说，在新呃西藏实际上已经秘密在建集中营，也就是这一场灾祸。即将蔓延到西藏，那么在目前这一种种族迫害、文化灭绝的严峻情况下，您认为达赖喇嘛的中间道路还走得通吗
1: ？是的，嗯，我认为现在西藏的局势呢没有改善，这事实，不管他有没有建立集中营，没有改善。现在西藏自治区那个新疆自治区的党委书记陈全国，曾经是西藏自治区的党委书记，他在历届的党委书记里面，就是最最在西藏实施高压政策最厉害的，是一位党党委书记，所以。现在在新疆的那些做那些，我们通常把它形容为把西藏的经验带到新疆再实施。所以您刚刚问的问题，中间道路政策能不能走得通？我认为，只要中共当局有政治意愿解决西藏问题，那中间道路是最好不过的一个一条路。怎么说呢？中间道路是汉藏两个民族都有都有利的这么一个道路，因为他主要是强调我们不争取西藏历史上的地位，历史上西藏是一个主权独立的国家，我们也不再去争取。但是现在的在中共体制下的西藏的现况，我们也没办法去接受。他说。我们有自治嘛，自治区嘛，自治州嘛，自治县嘛，但是这不是纸上写写而已，没有真正的自治，所以我们采取了一种中间的政策，意思就是说，只要西藏人民能够保护自己独特的宗教文化，为了保护独特的宗教文化，我们愿意西藏就是不不脱离中国。留在西大清，这就是一个中间道路的政策。但是现在由于中国政府的没有善意的回应，所以这个没有取得实质性的成果。虽然那个中间道路实施之后有很多它的成果，比如说在国际上，在汉人社会里面，尤其是中国大陆的知识分子里面，他们都认为中间道路是一个可行的办法。尤其是您知道，在零八宪章里面，那零八宪章代表什么意义，大家都很清楚。但是零八宪章里面虽然没有提到“中间道路”这个词儿，但是他的一些意思呢，间接的支持了中间道路政策。所以，只要中国政府有这个诚意，中间道路是行得通。所以，目前的从当今的现况来讲，只有中间道路是真正能够解决西藏问题的办法。这是我身为一名藏人，我们是坚信中间道路政策可以取得一个成果
0: 。观众朋友们，贡嘎扎西先生告诉我们，多年不见的达兰萨拉已经今非昔比，已经变成颇具规模的现代化社区。他在流亡政府中任职，目前已经退休，现在又履新职，在西藏基金会担任华人联络官，负责华人事务。所以说，中共对藏人种族的迫害和文化的灭绝，中间道路主张，相反显示出它的智慧和重要性。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢贡嘎扎西先生。